0: Ein Thema? Vier Coaches. Der Inhesa Talk. Aus dem Leben für das Leben. Mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Inhesa Talks. Heute haben wir Dagmar zu Gast und Dagmar hat mir als Stichwort gegeben das Thema Stress als alleinerziehende Mutter. Und diesen Stress kann man sich sicherlich so vorstellen, dass äh, er geprägt ist von den Ansprüchen der alleinigen Kindererziehung, der Haushaltstätigkeiten. Das natürlich in Kombination mit einem anspruchsvollen Job meistens. Das heißt, in diesem Spannungsfeld bewegt sich Dagmar. Und nicht nur Dagmar, denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, die alleinerziehend sind. Vor allen Dingen Frauen. Über 1,3 Millionen Frauen Leben alleinerziehend aktuell in Deutschland. Das sind so viele wie Köln Einwohnerinnen und Einwohner hat. Also, wir sprechen hier jetzt gerade über einen Einzelfall, aber in der Realität betrifft es sehr, sehr viele Menschen. Und ich freue mich jetzt von Dagmar zu hören, wie ihre Perspektive auf das Thema ist.
0: Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Ja, also, mein Thema ist, äh, Alleinerziehung slash Stress, weil ich glaube, <lacht> gehört irgendwie zusammen. Sprich, was könnte man noch verbessern, um als alleinerziehende Mutter, bei mir kommt noch dazu, alleinerziehend und selbstständig, was ja beides schon Stress impliziert, gedoppelt, doppelter Stress ist. Also was hätte man noch für Möglichkeiten, sich da besser aufzustellen, also Kraft zu sparen, Energie zu haben, teilweise nicht zu verzweifeln. Und ähm, das Thema, klar, das begleitet mich schon sehr lange, aber ich höre das auch immer wieder von anderen Frauen. Also das ist einfach ein riesen vor allen Dingen Frauenthema, ich will jetzt nicht sagen nur Frauenthema, ich weiß, es gibt auch alleinerziehende Männer, aber es gibt viel, viel mehr alleinerziehende Frauen und es gibt auch eine Menge Frauen, die selbstständig sind und durch Corona ist das auch nicht geringer geworden, eher mehr mhm. äh, und das ist schon ein Challenge und äh, ich finde auch ein äh, in der besten Zeit seines Lebens, in der man eigentlich, äh, ich sage mal, für mich ist das so zwischen 35 und 55, wo man also sag, hoffentlich kein nicht krank ist, vor Energie strotzt, äh, verbrennt man sich ziemlich. Und das ja. finde ich sehr, sehr schade. Und ähm, mhm. auch ich, obwohl ich ja selber auch coaching erfahrungen habe, äh, gerate da immer wieder in so Mühlen, wo ich abends im Bett liegen denke, wow, also so kann das echt nicht sein. Ne? Mhm.
1: Ja, sehr nachvollziehbar. Vielleicht magst du mir noch so ein bisschen was konkreter sagen, wie alt sind? ist das Kind oder die Kinder? Wie alt
2: sind die? Ich habe zweieinhalb Kinder <lacht> mittlerweile nur noch. Also ich habe einen, einen Stiefsohn, äh, der den ich auch teilweise mit großgezogen habe. Der ist aber schon lange, lange aus dem Haus. Der ist mittlerweile 25 und ich bin ja auch geschieden. Also durch die Trennung ging der dann auch äh, wieder zur Mutter, die es auch noch gibt, aber die teilweise ihn nicht großgezogen hat. Und dann habe ich zwei eigene Kinder und die sind mittlerweile 15 und 19. Okay. und die hast du jetzt schon viele Jahre auch allein erzielt ja. Also du kennst
1: die Rolle grundsätzlich sehr, 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 sehr gut.
2: Ja, seit die zwei
1: und sechs sind. Okay, also schon ja. wirklich ja. viel, viel Erfahrung. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so für dich so typische, herausfordernde Situationen? Also wenn du eben ja gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass du ein bisschen mehr in deiner Kraft bleibst, muss es ja, nehme ich an, so eine ganze Menge Situationen geben, wo du den Eindruck hast, dass du Kraft lässt und dass es irgendwie anstrengend ist. Kannst du mal so vielleicht ein, zwei Beispiele sagen, die du in diesem Kontext als, ja, als Herausforderungen erlebst? Was sind das so für Situationen, wo du sagst, so, boah, da bin ich aber jetzt sehr, sehr gefordert?
2: Während du redest, überlege ich und, und frag mich, wie, welches der 800 Beispiele ich nennen soll. Eigentlich ist es jeder Tag ist ein fucking Kampf. Ja. ja. Ähm, es gibt so wenig Tage, die smooth laufen. Das Ding ist sicherlich bei mir auch gepaart durch Selbstständigkeit. Ich brauche echt Energie für, für meine Jobs. Egal, was ich mache. Ich mache sogar mehrere Dinge selbstständig. Das ist eben keine... Tätigkeit, die, die abgearbeitet wird und wo ich so ein bisschen auf Autopilot was äh, runterarbeiten kann, mhm. sondern es ist wahnsinnig intensiv, sehr energieraubend. Das heißt, äh, ich bin eigentlich nach jedem Tag fix und alle, brauche dann aber eigentlich genauso viel Energie nochmal. Für die Kinder und das gelingt mir oft nicht. Also für meine Begriffe muss ich echt sagen, sind die Kinder in den letzten Jahren ganz schön zu kurz gekommen, weil ich auch äh, denen das überlassen habe dann viel und und da ist mir auch viel durchgerutscht. Und wenn ich es jetzt konkret an einem Tag festmachen soll, also äh, sowohl ein selbstständiger Job als auch Kinder äh, haben eines gemeinsam, es passieren permanent Dinge, die nicht planbar sind. Und das ist der größte Stress. Also ob es das Kind hat irgendwie verschlafen und muss aber jetzt ganz dringend doch schnell in die Schule, weil es eine Arbeit schreibt. Also sonst würde man ja sagen, du, dann gehst du halt zu spät in die Schule und hast eben einen Eintrag, das ist alles schön. ne? Aber diese Konsequenz kann man auch nicht immer ziehen, also macht man es dann doch. Also entweder man schmeißt sich ins Auto und fährt sich schnell in die Schule oder bezahlt, also gibt Geld dafür aus, dass man ein Taxi ruft, ähm, macht es auch nicht besser. Denn bei Kindern kann man recht viel bezahlen, <lacht> merkt man. Und das Portemonnaie ist irgendwie immer leer. Und ähm, dann, keine Ahnung, ruft die Schule an, Kind ist krank oder Mama, du musst noch ganz dringend da und da äh, anrufen oder den und den Schein mir oder beim BVG, die Karte ist abgelaufen oder was auch immer. Also das kommt dann alles noch dazu. Dann hat man schon morgens eine Liste eigentlich wieder, bup, 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 das geht ganz schnell. Dann hat man aber im Job auch, oh, nein und dann... Kommt da noch zehn Sachen dazu, der Anruf, die E-Mail, da muss ich schnell was regeln, da muss ich äh, jetzt doch einen Call machen, ganz dringend. Und, ähm, und nachmittags geht das dann genauso. Dann ist man so um 16, 17 Uhr ist man durch, manchmal bei mir auch teilweise 18, 19 Uhr, weil ich mach, ich arbeite, wie ich arbeiten muss, nicht nach Zeitplan bin ich beim Amt, ja, geht nicht. Und dann kommen die und und haben natürlich, keine Ahnung, in der Schule ist irgendwas passiert. Meine Tochter hat irgendwelchen sozialen Stress, Mädchen, Freund, will reden. Oder aber, ne, alles ist wieder nicht aufgeräumt. Ich komme aus meinem Büro raus und die Küche sieht aus wie explodiert. Keiner wäscht Wäsche. Ich renne erst mal abends und mache die ganzen Hausarbeiten, lehre dann die Kinder an, dass sie das alles nicht gemacht haben. Natürlich müssen sie es schon machen in ihrem Alter, tun sie aber nicht. Und das, ja, also, das ist ja. gar nicht so dramatisch. Ja. Besonderes. Genau. Ne? Es
1: ist der, der Alltag, der einfach von so vielen Aufgaben und eben dann auch Unplanbarkeiten durchzogen ist. Das ist eben kein
2: weiter, der es auffängt. Das ist halt ein entscheidender. Und da komme ich wieder auf Alleinerziehung. Es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Partner, ich will nicht mal sagen Vater, auch Partner an der Seite hat, denn auch all die Dinge wie Einkaufen. Mein Auto war jetzt kaputt. Ich habe wochenlang mit diesem Auto rumgemacht in die Werkstatt, wieder raus, da angerufen, keiner da. Das hört sich so klar, aber das sind am Tag so viele Sachen. Die Steuern da, in der Wohnung ist irgendwas, keine Ahnung, die Toilette ist verstopft. Man macht es halt für ein.
1: alles selbst verantwortlich sozusagen, genau. genau. Äh, ja, sehr, sehr nachvollziehbar, mein lieber, mein lieber Mann, wenn ich das so äh, so höre, alles kann ich mir, habe ich habe ich mehr als eine Idee, was was du da täglich stemmst und das seit seit vielen vielen Jahren. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar ähm, hast du denn für dich irgendwelche, sage ich mal, Strategien, um Kraft zu tanken, die sich bewährt haben? Gibt es da was, was du für dich so als kleine Rituale, kleine oder größere, schon nutzt und womit was dir gut tut?
2: Ja, gibt es und fallen immer wieder raus und hinten durch, unten durch. Und auch deswegen kam mir der der dieser Coaching-Call gerade recht, weil ich natürlich auch merke, ich weiß ganz genau, was ich machen müsste. Und ich erinnere mich auch, jetzt. ich habe heute Morgen auch wieder im Bett da nochmal drüber nachgedacht, wie schön ich immer allen Klienten das auch erzählt habe, was sie alles tun müssen, damit sie in der Kraft bleiben. Und merke aber, das ist als Coach wirklich leichter gesagt als gemacht. Das ist keine Entschuldigung jetzt, es ist einfach auch die Rituale und das ist eben der Punkt. Man hat das Gefühl, man muss so viel Balance halten und so viel Bälle in der Luft halten und ständig hat man Listen und ständig hat man einen Berg, den man noch abarbeiten muss und versucht das, man hat immer das Gefühl, man hechelt gerade so hinterher mit allem, immer gerade so, die Wäsche ist gerade so fertig und das, der Kühlschrank ist wieder leer, okay, ich habe gerade wieder eingekauft, noch morgens schnell und dann und dann fallen, die Dinge, die gut für einen sind, fallen dann runter. So boah, nee, jetzt irgendwie noch eine Viertelstunde abends äh, meditieren, äh, ist komplett, egal. Morgens, sehe ich, stehe eine halbe Stunde früher auch in meinen Sportsmann. Boah, ich kann nicht. Ich bin so gerne mal eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Ja. Ähm, und und es nervt einen auch, dass man also diese diese guten Dinge, die eigentlich gut für einen sind, fühlen sich auch an wie eine Aufgabe. Es fühlt sich auch an wie so ein noch was auf der Liste, was ich machen muss. Ja, ja sehr, sehr nachvollziehbar. Ich Na, weiß nicht. und ja. ich weiß wäre besser, ich oben in der Prioliste, mhm. alle, alle unten drunter. Es ist nur zu viel und man streicht dann doch diese Dinge. Mhm. Und also was mir gut tut ist, und das mache ich wirklich zu wenig, aber so regelmäßig, wie ich es kann, was immer gut ist, ist komplett raus. Also immer, wenn ich komplett weg bin, dann ist es für mich, ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die nach einem Tag, also die fünf Tage brauchen und nach, nach einer Woche sagen, äh, oh Gott, jetzt ist schon die Woche rum, also bei mir, wenn ich weg bin, ich sitze schon in einem Flugzeug und sitze da drin, ich bin so happy, ich glaube, ich bin der glücklichste Flieger auf dieser ganzen Erde, ich sitze da und, oh, ist, keiner kann mich erreichen und das Handy aus und ich freue mich und gucke da raus und ich bin schon erholt, ich bin auch gar nicht angekommen. Ja. Und dann, wenn man woanders so ist und keiner ist da und selbst wenn die Kinder dann anrufen oder irgendwie, dann, dann denkt, das ist alles weit weg. Das, das entspannt mich so mega. Also, also für mich wäre wahrscheinlich das Beste, im Alltag weiter zu drehen und alle vier Wochen wirklich äh, drei vier Tage einzuplanen, ja, wo ich einfach weg bin. <lacht> Sehr, sehr, sehr sehr spannend. Sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ja gut, ähm, Dagmar, dann habe ich mal so, ähm, sage ich mal, glaube ich, das Setting gut verstanden. Und die Idee wäre einfach vielleicht, dass wir in als Coaches jetzt nochmal so ein bisschen auf dem Thema rumdenken und ähm, vielleicht noch mal Ideen spinnen, was vielleicht hilfreich für dich sein könnte. Hab ich? Ist das so in deinem Sinne?
2: Ja, Ja, wie, wie ich es doch auch im Alltag schaffe, nicht durchzudrehen. Und ich glaube, wie immer ist das Thema Abgrenzung und Grenzen setzen. Das ist wahrscheinlich das größte Thema auch im Job. Ne? Selbstständige Jobs, auch da wissen wir alle mit Kunden, egal was man macht, wo, wo höre ich dann trotzdem auf, wo mache ich nicht weiter und so, damit ich im Alltag nicht durchdrehe. Wie gesagt, ich finde das Thema, also vielleicht könnt ihr habt ihr doch noch eine gute Idee, aber das Thema noch mehr auf die Liste tun, finde ich sehr, sehr schwierig. Auch wenn man dann, man kann ewig an seinem Hirn rumarbeiten, dass es für einen selbst ist. Das ist gut für einen, das weiß ich alles, ist alles klar, aber mich erfreut es nicht, morgens schon mir sagen zu müssen, jetzt musst du eine Viertelstunde Sport machen, weil das ist gut für dich und klar fühle ich mich besser, wenn ich das so Wochen lang gemacht habe. Ja, stimmt, fühle mich besser, aber da hinzukommen, oh, im Moment für mich ist der Berg zu hoch. Also,
1: ja, ja, verstehe,
2: verstehe.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara
3: Ja, also als ich der Dagmar so zugehört habe, da bekam ich Beklimmung. Also da war ich ja schon gestresst. Und ich finde, also ich empfinde die Dagmar ja wirklich als sehr reflektierte Frau, die sich ja auch schon da selber Gedanken drum gemacht hat. Und der eigentlich auch, sie sagt ja, sie hat viel mit Coaching auch zu tun, also äh ja, da auch sicherlich selber schon im Prozesse gegangen ist. Und als sie dann auch noch sagte, äh, noch mehr auf die Liste tun, da habe ich so innerlich sogar,
1: nein,
3: auf gar keinen Fall. Äh, weil äh, eher hätte ich den Impuls äh, streichen, 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 äh, schauen. Also erst was mein erster Gedanke war, die Kinder sind zwar noch jung, aber nicht mehr Kleinkinder. Und ich glaube, man kann mit denen, glaube ich, reden. Und ich glaube, ich, ich würde den Versuch starten, die Kinder mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, so geht's mir und so geht's nicht weiter. Und wenn wir hier irgendwie gemeinsam noch vielleicht auch schöne Zeit miteinander haben wollen, dann wäre es wichtig, dass wir gemeinsam uns Gedanken machen, wer kann was zuverlässig vielleicht übernehmen? Und wie können wir, was können wir vielleicht in unserem Alltag verändern? Um, also ich glaube, was wichtig ist, ist, auch wenn keine Routine möglich ist, trotzdem Routine reinzukriegen. Weil ein Alltag ohne Routine, 24 Stunden oder meinetwegen äh, 18 Stunden ohne Routine, ist Stress pur. Äh, egal wie jemand innerlich aufgestellt ist und belastbar ist, aber das kann, kann nicht dadurch kann man keine Ressourcen bilden. Ressourcen kann man nur bilden, selbst wenn man keine Zeit für sich mal hat. Und das erwähnte sie ja auch. Ich weiß, was mir gut tut. Laufen, meditieren und so. Das waren so Schlagworte, die vielen. Aber selbst wenn ich dazu nicht komme, dann ist eine Ressource immer wieder im Alltag Routinen zu erleben. Und, da, und ich denke auch, dass die Kinder, auch den Kindern wird es vielleicht gar nicht anders gehen, dass sie sagen, boah, unser Tag ist stressig und ich nehme mir das so vor und dass das auch die aufpeitscht, ja und äh, dass es auch für die Kinder vielleicht gut wäre, in irgendeiner Art und Weise vielleicht gemeinsame Routinen zu bilden, aber auch oder zu finden, heraus gemeinsam herauszuarbeiten oder auch äh, Zeitslots finden, zu finden, wo jeder seine einzelne Routine etwas finden kann. Das wäre so mal. Mein erstes Statement.
1: Also da das würde ich gerne aufgreifen, weil äh, ich erlebe Dagmar auch als eben unglaublich kommunikativ stark. Also wie sie die Dinge schildert, da entstehen ja bei mir ganze Filme und Filmwelten. Und, und sie ist ja auch äh, im Bereich äh, Coaching auf jeden Fall äh, ja gebildet. Und das heißt, die differenzierte Kommunikation scheint ihr sehr zu liegen. Und ich finde auch, dass, äh, also ich hatte das Stichwort Familienkonferenz, hatte ich auch als Stichwort. Ich nehme an, dass es schon auch bestimmt schon viele, viele Gespräche gab. Und aber ich weiß es nicht, ob es schon mal ähm, mit einer Ernsthaftigkeit auch jetzt mit den jugendlichen Kindern ähm, mal wirklich einen, auch vielleicht eine lustvolle Konferenz äh, gibt, die äh, vielleicht auch Coaching-Kriterien entspricht. Also ich weiß es, dass es äh, tatsächlich Familien gibt, die ähm, auch gemeinsam sich mal eine Zeit nehmen, ein, zwei, drei Stunden, um mal sich selber zu fragen, wie wollen wir hier eigentlich miteinander wirklich leben, dass es uns allen gut geht. Also ich weiß, dass das ähm, ja Mütter oder Väter äh, schon mal gemacht haben mit großem Erfolg und ganz überrascht waren, was da äh, tatsächlich, wenn man das so mal strukturierter macht von den Kindern und Jugendlichen, benannt wurde. Und auch, wie es ein Coaching-Prozess ist, ist es auch zu reflektieren und zu strukturieren und auch wirklich dann eben nicht nur, wünscht dir was und ich gebe nichts rein, sondern auch eben so, was bringe ich dafür rein, dafür, dass es dann auch für mich äh, so gut läuft. Also da, darüber habe ich schon eine Menge gehört, dass äh, die Kinder und Jugendlichen von heute solchen Prozessen extrem aufgeschlossen waren, weil auch dann klar war, genau was Frau so sagte, dass es den Kindern vielleicht auch irgendwie unbewusst eine Sehnsucht gibt, vielleicht noch mehr in irgendwas reinzukommen, wo sie sich ja noch besser verortet wissen, sage ich mal so. Und das glaube ich, oder bin ich mir sicher, muss Dagmar gar nicht alleine machen, sondern ich glaube, da könnte man mal ein, 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 smarten, ein smartes Gespräch mal anbieten und gucken, was da kommt. Vielleicht ist dann steckt da eine Menge schöne Überraschungen drin in diesem Familiensystem.
0: Ich habe ähm, gehört, diesen Begriff der Listen die To-Do-Liste, die immer länger wird, immer größer wird, immer umfangreicher wird und dass das, was eventuell einem gut tun könnte, also die Dinge, die einem Energie geben oder ähm, Kraftspender sind, dass die dann eben auch noch als Belastung empfunden werden für zusätzliche Termine. Ein Grund könnte sein, dass es nicht die richtigen Dinge sind, also dass die nicht die Relevanz haben und äh, nicht so andocken als wirkliche Energie oder Kraftspender, dass vielleicht ein Blick noch mal geöffnet werden könnte und sollte für andere Dinge. Vielleicht geht es gar nicht um Aktivismus, sondern um tatsächlich ähm, ausschalten. Also dieses Bild mit dem Flugzeug ist natürlich sehr, sehr präsent. Also sich auf off zu stellen anstatt dauernd on zu sein und zu überlegen, was wir könnten das für Dinge sein, die mich in den Off-Status bringen, den ich als besonders erholsam empfinde. Eine andere Liste, die ich vorschlagen würde, ist die Not-to-do-Liste. Da könnte man mal alles draufschreiben, was man nicht macht oder nicht machen sollte. Diese Not-to-do-Liste könnte sehr umfangreich werden. Vor allen Dingen, wenn man sie nach den Kriterien der Eisenhower-Matrix entwickelt, da darf man wahrscheinlich auch schon mal von gehört. Das ist äh, diese Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Und da gibt es vier unterschiedliche Kriterien, nach denen man das einteilen kann. Ich hatte das lange nicht auf dem Schirm. Ich habe das jetzt vor kurzem mir nochmal angeschaut. Ich kriege es jetzt leider nicht mehr zusammen, wie diese vier Unterpunkte sind. Aber ich kann nur mal empfehlen, diese dringend und wichtig Unterteilung, was man wirklich zu machen hat, was man delegiert und was man einfach direkt in den Papierkorb tut, ist so einfach, und so hilfreich. Und wenn man seinen Kalender daraufhin mal durchgeht, dann wird man nämlich nicht zum Blatt Papier, was durch den Herbststurm gejagt wird, sondern dann ist man selber die Person, die entscheidet, wie groß ist der Sturm, bin ich das Blättchen oder bleibe ich der Baum?
4: Ja, ähm, ich kann natürlich auch sehr gut nachvollziehen, was äh, Dagmar gesagt hat die To-Do-Listen, die immer länger werden, wo man kein Ende mehr sieht und eben auch dann die Erholungsphasen, die eigentlich gut tun würden, dann schon zur Belastung werden und dass man es das eben nicht macht. Deswegen wäre vielleicht auch da der Vorschlag, was mir immer gut geholfen hat, ist, dass man sich vielleicht einen Tag mal reserviert und sagt, okay, da werde ich mir eine halbe Stunde mir gönnen, wann immer das gut ist, ob es morgens ist, abends oder also tagsüber, um dann einfach zu schauen, was ist dann gerade gut für mich und aber diesen Zeitslot eben auch einplant aber dann nicht mit dem Druck, ich muss dann meditieren, joggen und alles mögliche andere, was jetzt immer so im Raum ist, was man alles für Routinen etablieren muss, aber einfach dann hört, was tut mir gerade in dem Moment gut und vielleicht ist es auch einfach nur ein Kaffee äh, in der Sonne trinken und einfach mal abschalten und gar nichts tun, aber dass man sich schon sukzessive ein oder zwei Tage mal eine halbe Stunde und eine Viertelstunde gönnt, wo man einfach langsam wieder Energie auch aufbaut, um das wieder mehr zur Routine zu machen, ein bisschen besser auf sich selber zu achten. Dann fällt auch der Tag danach vielleicht ein bisschen leichter oder geht auch wieder beschwingter rein, wenn man auch mal so eine Pause zwischendurch hat.
0: Der Begriff, der mir noch im, äh, im Kopf ist, ist der der Feuerwehrfrau. Also dieses Gefühl, dass es unglaublich viele Feuer gibt und Brandstellen und die gelöscht werden müssen. Und was mir manchmal hilft, ist dieses Alternativrad. Ich weiß nicht, ob das einige kennen. Ich möchte mal kurz sagen. Das bedeutet, dass man sagt, wie kann es sein oder wie kann es dazu werden, dass ich nicht mehr dauernd Feuerwehrfrau bin? Und dann listet man da ganz viele Dinge auf und wagt auch mal etwas um die Ecke zu denken oder absurd zu denken oder provokativ. Und einige Dinge könnten zum Beispiel sein, man könnte die Kinder zur Adoption freigeben. Das äh, wäre eine Möglichkeit. Oder ähm, man ähm, heiratet einfach reich oder ähm, man... Ähm, macht eine Not-to-do-Liste oder wie auch immer. Also es kann von realistisch bis unrealistisch gehen. Was die Idee dahinter ist, ist einfach mal äh, gewagt zu denken und herauszukommen aus diesem, es ist, wie es ist, es wird auch so bleiben. Zwischen 35 und 55 ist die eigentlich energiereiste Zeit meines Lebens. Die geht gerade an mir vorbei, weil ich mich abarbeite. Und ähm, ich möchte die Energie eigentlich lieber woanders aufwenden, aber man lässt mich nicht. Dieses Alternativrat ist natürlich eine gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, ist das wirklich alles alternativlos, wie ich es so glaube? Oder gibt es da vielleicht Dinge, an die ich noch gar nicht gedacht habe oder wo ich noch gar nicht daran gewagt habe, zu denken?
1: Ja, ich würde gerne die, den Aspekt, den Dagmar selber äh, genannt hat, nämlich am liebsten würde ich gerne äh, zwei, drei Tage im Monat oder drei oder vier mich ausklinken. Das würde ich, also das ist ja eben so äh, einfach so entstanden in unserem Gespräch. Ähm, aber tatsächlich würde ich gerne mein Erfahrungswissen dazu ähm, in, in der Art teilen, dass ich jetzt von einigen Selbstständigen äh, gehört habe, Freiberuflern, dass die tatsächlich für sich ganz anders, als man das bisher so äh, vielleicht vermutet hat, sich in ganz bestimmten regelmäßigen Rhythmen Tage aus dem Kalender streichen, um eben dann wirklich etwas zu machen, wo sie rauskommen aus dem Alltag. Für mich war das auch damals neu, als ich das gehört habe. Da habe ich von einer Frau gehört, die alle, also einmal im Quartal eine Woche Urlaub macht. Also Urlaub, das stimmt nicht, die sich eine Woche blockiert und dann überlegt, was möchte sie mit der Woche machen. Aber diese Woche bleibt ohne Termine. Und ich muss sagen, das hat mich selber so inspiriert, dass ich das für mich selber auch angucken will, weil als Mensch in einem Kommunikationsberuf, eben mit mit Kunden, mit flexiblen Projekten, glaube ich, dass das eine wirklich fast schon eine ganz wichtige Geschichte ist, sich diese Sachen auch wirklich raus, also zu gönnen. Und das ist aber ein, auch was mit einem Mindset, Wechsel an der Stelle zu tun, weil das ist eben in anderen Berufssparten vielleicht völlig unüblich. Insofern hört man da auch selten davon. Aber äh, auf Dagmar bezogen möchte ich so auf jeden Fall Sie noch mal sehr ermuntern, da vielleicht für sich gut zu schauen und ob dann für, für diese drei vier Tage eben auch noch mal äh, andere Ressourcen für ihre Kinder auch da sind, die man strategisch ansprechen kann, dass sich dann die Kinder auch, dass die versorgt, dass sie weiß, dass die gut versorgt sind in diesen Slots. Und sie dann, ob sie dann in den Flieger steigt oder wirklich irgendwie einfach die Verantwortung mal los ist, ähm, ob sie das nicht ganz strukturiert in ihr Leben integrieren will. Ich finde, es würde sich lohnen, das mal anzu, anzuschauen.
3: Ja, als Dagmar so berichtete, äh, war die Stimme ja sehr und die Sprachgeschwindigkeit sehr hoch. Und äh, so wie Jonathan ja auch sagte, sie hat das Gefühl, sie wird gelebt und lebt nicht selber. Also sie ist nicht aktiv, sondern sie reagiert nur auf das, was gerade ansteht. Und zwei Gedanken, die ich dazu noch hatte, war das eine, wirklich zu überlegen, was kann ich outsourcen an allen meinen Verpflichtungen. Und klar ist da auch das Thema, wenn ich outsource, muss ich auch wieder Geld in die Hand nehmen. Aber mitunter gibt es auch äh, Lösungen, wo vielleicht Personen mich in einigen Dingen gerne unterstützen, die einfach froh sind, dass, äh, dass sie wieder eine Lebensaufgabe haben. Also da wür würde ich mal ermutigen, da auch mal zu schauen, und das andere ist, dass ich mir vielleicht wirklich mal gönnen würde, morgens aufzustehen und zu sagen, heute mache ich alles langsam. Heute mache ich alles ganz bewusst. Und mal schauen, was passiert da. Weil, also das, das kenne ich von mir selber, manchmal stress ich mich in den Tag hinein und denke, boah, heute, ja, heute wahnsinnig viel, wie soll ich das alles schaffen und versuche hinterher zu hetzen möglichst noch Multitasking und bin eigentlich nach drei Stunden schon kaum können wieder ins Bett gehen dann versuche ich auch mich runter zu regulieren und zu sagen okay ich schaffe nur was ich schaffen kann aber ich mache es in Ruhe weil wenn ich hektisch irgendwie was mache da fällt mir da noch eine Tasse runter oder hier noch was oder da noch was und eigentlich produziere ich währenddessen ich was abarbeite mir nebenher noch andere Arbeit also das wäre mal ein Versuch, um darin dann gleichzeitig auch schon wieder Ruhe und Kraft zu finden, um durch den Tag zu kommen.
4: Ja, äh, ich habe ja auch gehört, dass sie äh, mehrere selbstständige Tätigkeiten nachgeht und da wäre jetzt für mich die Frage, was für ihr Verständnis von der Rolle als selbstständige Person ist, äh, weil ich hier so rausgehört habe, dass wenn man selbstständig ist, dann rödelt man quasi 24 Stunden am Tag äh, und macht die Arbeit dann, wenn sie anfällt, ob man da nicht auch nochmal hinterfragen könnte, wie man die Rolle zukünftig leben möchte und ob man da nicht etwas ja vielleicht auch vom Perfektionszwang, den man vielleicht hat, ich muss das ich, oder ich muss oder in den Regeln, ich muss immer erreichbar sein, ich muss sofort agieren, wenn irgendwas reinkommt, ob man da noch mal hinterfragen kann, wie möchte ich die Rolle zukünftig ausfüllen ähm, und wo setze ich da Grenzen auch hin gegenüber meinen Kunden, ähm, was auch Arbeitszeit und Arbeitspensum eben angeht.
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
2: Ja, prinzipiell alles interessant, weil mhm. es einfach immer gut ist von außen. Ich bin auch immer wieder überrascht, also das, das fasziniert mich, man erzählt ja jetzt nicht viel, ne? man hat fünf, zehn Minuten, um was aus seinem Leben zu erzählen und wie äh, jeder irgendwie dazu sofort einen Gedanken und einen Impuls hat, finde ich super. Ja? Einiges war, wie soll ich sagen, einiges bei, stößt bei mir jetzt, nicht so auf Resonanz, weil ich es schon angehe, das klar, kann ja keiner wissen, ne? also dieses äh, zum Beispiel bewusst Sachen machen und nicht äh, für die Kunden oder für alle Leute immer da zu sein, mache ich nicht. Also ich habe eine ganz klare, also Wochenende zum Beispiel arbeite ich nicht, Punkt. Und auch abends, wenn ich sage, ich bin jetzt weg, dann bin ich weg da gehe ich auch nicht ans Telefon, wenn noch ein Kunde anruft, also solche Sachen mache ich und ich mache auch im Moment, gerade weil ich auch gemerkt habe, es war jetzt so eine Hochphase wieder, wo so viel war, habe ich mir genau das auch vorgenommen, was jetzt zum Schluss äh, Sarah Potempa, glaube ich, gesagt hat ähm, oder Frauke, dass ich immer, wenn ich wenn ich etwas mache und merke, jetzt kommt wieder ein anderer Gedanke rein oder so, dass ich sage, nee, ich mache jetzt nur das, ich bleibe jetzt genau bei dem, also dieses ähm, buddhistische, sage ich jetzt mal, Präsent sein in dem Moment, nur das eine machen, nicht fünf andere Sachen. Also das mache ich im Moment gerade, weil ich merke, das hilft mir sehr viel. Ja, und auch die, das Thema, ähm, nicht nur eine Woche Urlaub machen, sondern für mich ist das Thema prinzipiell, das hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also prinzipiell möchte ich meine Arbeit ändern. Also ich möchte so nicht mehr arbeiten, wie ich im Moment arbeite. Und ich möchte auch, also entweder der der Sinn wird sich ändern ja, und damit auch meine vielfältige berufliche Tätigkeit, also ich will es auf eine fokussieren und die mit Sinn. Ich glaube, da wird eine Menge Stress rausfallen. Oder aber ich möchte weiterhin so selbstständig bleiben, dass ich remote arbeiten kann und möchte woanders leben, zumindest das halbe Jahr. Also da, diese Gedanken gibt es und da bin ich ja auch, du kennst mich, komplett offen und da bin ich null, äh, habe ich überhaupt keine Hemmungen, alles einzureißen, wenn es sein muss. Also das ist nicht mein Problem. Resonanz hatte bei mir, ich hab mir da habe ich mir auch sofort aufgeschrieben, dieses, ähm, obwohl das ja kein neues Thema ist, natürlich habe ich das schon x-mal versucht, die Kinder mit ins Boot nehmen. Ne? Ähm, aber ich versuche das halt an der Falsch. Schlichtweg. Ich rede mit den Kindern einzeln. Ich bin sehr kommunikativ, meine Kinder auch. Das ist etwas, worüber ich sehr stolz bin. Ich glaube, die haben eins von mir gelernt, das ist kommunizieren. Vielleicht ein bisschen viel. Die sind halt weg, die reden die ganze Zeit. Und jedes Problem wird halt auch sofort rausgequasselt. Und es wird sofort die Tür aufgerissen und bam. Finde ich aber auf der anderen Seite auch cool. Ist mir lieber als solche verkniffenen armen Seelen, die nichts aus sich rausbekommen und ähm, darunter leiden, dass ich keinen sich mitteilen. Das ist bei meinen Kindern nicht der Fall. Aber die mit ins Boot nehmen auf eine, wie hast du es gesagt? Familienkonferenz. Ja, also so der, auf einer Coaching-Ebene. Also nicht so dieses Mutter-Tochter- oder Mutter-Sohn-Gespräch, sondern wirklich mal sich hinsetzen und konstruktiv und und geordnet, mal das zu besprechen und auch ihnen die kriegen von mir halt im Moment eher Gejammer, ne? Also die, boah, und schon wieder. Und ich ahne, ich bin gerade eine ganz schreckliche Mutter, ehrlich gesagt, was das betrifft, ne? Dieses, oh, alles zu viel und nur Gestöhne und, und also so wie ich eigentlich nie war und auch nicht sein will. Aber das ist ja nicht konstruktiv. Das ist ja einfach nur Mutter erleben eine Unzuf Kinder erleben eine unzufriedene Mutter. Das, deswegen hat das, glaube ich, bei mir so Resonanz erzeugt, weil das merke ich selber, dass ich das ätzend finde. Ähm, und das muss eigentlich auch nicht sein. Meine Kinder sind im Kopf weit genug, dass man mit denen, glaube ich, sehr gut eine, so eine Konferenz machen kann. vielleicht mhm. besser, aber auch, wenn ich es nicht leite. Mhm. Ähm, und was mir auch noch dazu eingefallen ist, was mir immer wieder so ein bisschen, ähm, zwei Sachen sind mir sofort hochgekommen. Zum einen, was ich nicht gesagt habe am Anfang, Jada, meine Tochter hat ads ja, das ist eine Riesenherausforderung. Okay. Äh, denn zu dem, sage ich mal, sehr anstrengenden Alltag, den ich so gebaut habe in, aus meinem Leben heraus, mhm. kommt eine Tochter, die komplettes Chaos ständig verbreitet. Und ähm, eigentlich bräuchte die eine Mutter, die komplett an ihrer Seite sie führt, mhm. im Sinne von ihr Strukturen macht, Regeln macht und ganz konsequent hinterher ist. Und das schaffe ich nicht.
4: Mhm.
2: Und deswegen ist sie natürlich auch, wohl die 19 ist und die ist auch mittlerweile in der Therapie zum Glück, die aber jetzt im Moment geht sie wieder nicht, ne? das ist so typisch ADS, dann bricht sie wieder raus, dann fängt sie wieder an und ich das ist für mich A, anstrengend zu begleiten, das ist eine Doppelbelastung nochmal und ich mache es eben auch, ich habe es auch nicht so gut begleitet, wie ich wüsste, wie man es machen könnte, aber ich habe die Zeit dazu nicht mhm. gehabt. Ja, also das ist halt auch sowas, was natürlich ein bisschen an mir nagt zum einen und zum anderen aber auch mir, mir echt Schwierigkeiten bereitet im Alltag. Denn Klar. schafft Chaos, das kann sich kein Mensch vorstellen, der nicht ein Kind hat, das ADS hat, mhm. was die fabrizieren.
4: Mhm.
2: Ja, das in ist. fünf Minuten, die sie in die Wohnung laufen, da ist schon das komplette Chaos. Mhm. Äh, auch die ganze Welle, die, die da mitbringt, das ist mhm. Wahnsinn. Ja, mhm. Okay, ähm, ja, das ist, ist natürlich ja. noch ist ein Zusatz und was mir auch noch eingefallen ist auch bei dem Thema Kinder ich habe ähm, äh, so eine Therapie ja Gesprächstherapie angefangen die dann aber leider nicht weiterging das kam dann Corona und und der hatte dann so viel zu tun dass ich zurückgetreten bin ähm, weil er so viele andere Fälle hatte die für meine Begriffe es viel dringender brauchen als ich äh. und ähm, dann habe ich das erstmal ausgesetzt ich, wir hatten aber äh, unter anderem dieses äh, Brett mit den Figuren und da wollte ich meine Familie aufstellen und er hat genauso reagiert wie vorhin einer von den Coaches, als ich das dann aufgestellt hatte, hat <lacht> gesagt, er kriegt sofort Herzrasen und Beklemmung, wenn er das Brett sieht. Wir haben so gelacht auch, weil ich stehe in der Mitte und um mich rum wirklich wie ein Knäuel. Meine Familie, ja, also meine Kinder an mir wie die Saugwälse und aber auch alle anderen sehr, sehr eng. Meine Schwiegereltern von meinem geschiedenen Mann, die sind ja auch, die waren jetzt gerade wieder da und die Stiefsohn und, also ich bin der Mittelpunkt immer, ne? Moderatorin, ich bin immer der Mittelpunkt, das hat vorhin auch, glaube ich, Jonathan gesagt, ähm, in irgendeinem Zusammenhang, das stimmt, dass ich so eine, ich habe mich so aufgestellt, dass ich auch ständig von allen angefragt werde. Ne? Und ähm, deswegen ist das, glaube ich, so natürlich mhm. eines der Hauptthemen für mich. Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, was mhm. habe ich jetzt hier mitgenommen? Mhm. Die Not-To-Do-Liste gefällt mir natürlich, habe ich ganz vergessen. Ich wusste, stimmt, die gibt es, hatte die vergessen. Danke für die Erinnerung, finde ich großartig. Ja, ähm, Und tatsächlich habe ich schon mehrfach darüber nachgedacht, meine Kinder zur Adoption freizugeben. <lacht> <lacht> Mann habe ich schon gemacht, das hat nicht geklappt. <lacht> es gibt ja bestimmt noch ein paar mehr Sachen für die not to do über Die, die muss mir nochmal Gedanken, die finde ich gut. Also das fand ich schon auch schon damals ein witziges Tool. Das habe ich tatsächlich echt vergessen. Die ist echt so.
1: Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns auch auf unserer Website www.inhesa.de. Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und du erfährst auch viel über die Hintergründe und Biografien von uns vier Coaches. Falls du selber mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne unter podcast.inhesa.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein willst.
0: Das war der Inhesa-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.